0: Generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, rád bych přivítal posluchače podcastu Job Number One. Dneska je mým potěšením přivítat dámu Hanku Součkou ze společnosti SAP Česká republika. Dobrý, dobrý Hanko. den,
1: dobrý
0: den. Jsem moc rád, že vás tady můžu přivítat, protože i v mých profesních začátcích jsem se se, se SAPem potkal. Trápil jsem se jako personalista s PAčkem, PDčkem. Ale vím, že SAP v současné době nedělá jenom personalistiku, to je asi, asi jenom část, ale podporuje především ty core business procesy, finance, obchod, logistika, nákup a tak dále. A co je zajímavé na SAPu v České republice je, že je vlastně druhou největší entitou v Evropě, zaměstnává tady 3000 lidí. A samozřejmě v celosvětovém měřítku je to obrovský gigant, A několik máte, možná milionů zákazníků, bilionů obratů, jak jak to asi zhruba je, Hanko?
1: Jo, tak ještě jednou dobrý den. Tak... SAP, co možná na úvod dvě čísla, 50 a 30. A to jsou čísla, které budeme slavit lo- příští rok, protože příští rok vlastně SAP bude mít 50 let od vzniku společnosti a bude to zároveň 30 let od vstupu SAPu do, do Česka, na český trh. A, a to jsou určitě dlou- je jako poměr úctíhodné uh, roky. Uh, a já vždycky říkám, že sebou nesou dobro a zlo. Uh, já začnu tím zlem, protože tak, jak i vy jste říkal, že jste se trápil s uh, nějakou implementací SAPu, uh, vlastně SAP, když začínal, tak on začínal skutečně s cílem standardizovat některé procesy. Potom vlastně, když už jsme naučili podniky standardizovat, tak se vlastně jakoby ty aplikace propojovaly a tvořil se ten příběh end to end, A my teď říkáme, že teď se snažíme vlastně naučit ještě, aby používali tu chytrost těch možných aplikací a posunuli to, co vlastně vybudovali někam dál. A... to je to zlo, protože těch 50 let si všichni moc dobře pamatují spoustu těch problémů a těch výzev, které SAP přinesl, protože ono se vám nechce změnit, ten proces, když ho máte 20 let nějak zaběhnutý a teď jenom, protože SAP říká, že to bude lepší, když to uděláte jinak, tak jako přinutit ty lidi, aby najednou to začali dělat jinak, je vždycky velká výzva. A myslím si, že většina našich zákazníků už si potvrdila to, že když ohejbá SAP tak je to ta nejhorší cesta, kterou může udělat. Takže věřím tomu, že právě i to učení teďkon našich zákazníků, co to znamená budovat chytrý podnik prostřednictvím těch vln, které jsme udělali předtím, tak už teďkon většina z nich se vyhýbá tomu ohýbání sapu a snaží se zůstat u těch standardů. A to je vždycky a podle mě jako velká část budoucího úspěchu. Takže
0: já myslím, že asi i váš systém prošelko jako změnami v tomto směru. <laughs> Taky. A varianty parametrizace, naklikávání prostě různých typů procesů, že to už je jako standardem, že to už jako ohýbání asi bylo před 20, 30 roky, teď už je to spíše uh, jenom varianta A, B, C, D, E, jak ten daný proces vlastně v různých firmách funguje. Nebo se mýlím?
1: Ne, 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 tak samozřejmě uh, ono je to spíš dané tím, uh, že Stále ještě ve společnostech existuje varianta toho, že ten proces nemá pouze jeden scénář. Jo, ale vlastně, že zjistíte, že ten proces uh, může běžet. Z 80% takto, ale pak tam stále ještě existuje 20%, kdy to běží jinak. A ve chvíli, kdy se snažíte i těch 20% nestandardních pokrýt tím, že ho se to snažíte narvat do sapu a udělat z toho ten standard, tak tam, tam trošku to vždycky jako se ještě potká ne. s těma výzvama toho ohýbání.
0: My jsme, jsme šli rovnou do takového těžkého tématu. <laughs> já bych to odlehčil. Pojďme co co máte v životě, v životě ráda? Víc, víc hudbu nebo, nebo sport?
1: Uh, pro mě je to určitě sport. Uh, pohyb jako takovej a pohyb venku. Uh, já jsem vlastně nikdy nepropadla úplně moc takovým těm, teda míčové hry a cokoliv s míčem a kulatou věcí je pro mě úplně katastrofa. Hmm, to, Neumím se s tím poprat. To vám rozbije brýle, jo? <laughs> <laughs> já nevím, Vím, prostě já jsem se snažila hrát tenis a vždycky jsem měla pocit, že ta raketa je tam, kam letí ten míček, ale byla úplně jinde, takže asi nevidím, ale ne, mám ráda ráda pohyb v přírodě, venku, hory miluju a vlastně se to tak nějak u mě spojilo vlastně v rámci kola a v rámci lyží. To jsou asi moje nejoblíbenější sporty, což je léto, zima, rozděleno, jednoduše a a, a, a na horách jsem doma. To je pro mě čas, kdy dokážu vypnout a relaxovat.
0: Jste zmínila kola, že děti jezdí závodně. Jak se jim v současné době daří? Tak,
1: Tak závodně... Jezdí hlavně syn, který už je starší dcera ještě přece jenom malá, tak ale jezdí, což je důležitý. Uh, no, myslím si, že teď nejdůležitější a vůbec nejtěžší asi pro ty děti je udržet motivaci v, při tom tréninku. protože tím, jak jim chybí závody, chybí jim to porovnání, chybí jim taková ta vlastně pro co trénuju, jo? protože Jasně. prostě v tomhle věku je to hrozně těžký. A uh, já jsem teda hrozně ráda, že pořád syn to kolo má tak, že ho dělá, že ho to baví. a a že ho do toho nemusíme nutit a my jsme teda i díky tomu ten poslední rok nějak tak zvládli, přežili, protože on teda už má dlouhé tréninky, on má tréninky dvě, tři, někdy čtyři hodiny, takže on se sebere a jede na kolo, vyčistí si tu hlavu a, a myslím si, že je to prostě úplně super, jako pro ty děti v jeho věku, úplně perfektní.
0: Já jsem na se kusela zeptat, jestli senovi stačíte, ale teď už si odpovídám, asi už ne.
1: Já už mám elektrokolo. <laughs> už já, 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 jsem, já jsem skočila na elektrokolo, protože já si prostě pořád myslím, že sport má vás hlavně těšit a že je to o tom, abyste si ten čas na tom, který tomu věnujete, abyste si užil. A já, když jsem se fakt s nima trápila, museli na mě čekat do těch kopců, protože samozřejmě, když má to, co má nalítáno, tak ty kopce vyletí i s tím elektrokolem, samozřejmě mi ujede. Tak jsem se rozhodla, že je čas na elektrokolo a nemůžu si to vynachválit. Je to úplně, úplně super. Kromě teda té váhy, to kolo je strašně těžké, ale jinak je to skvělý.
0: Co jste si vzala vlastně takhle ze sportu do do své práce?
1: Já si myslím, kromě, já vlastně opravdu jsem se vždycky věnovala lyžím, horám a, a tomu kolu, což jsou výkonové takové sporty, že prostě někam chcete, někam chcete dojít a má to nějaký cíl nebo něco takového. A pak jsem vlastně před deseti lety, uh, letos v lednu to bylo deset let, a jsem se potkala s jogou. což pro mě byla věc, kterou jsem si myslela, že jako pro mě není, protože jsem takový zrychlený člověk a že někde sedět a dělat, tak jako fakt ne, ale ono je to potřeba to vyvážit. A ta yoga, ale i vlastně třeba ty lyže mě neustále potvrzujou jednu věc a to je, že potřeba se pořád učit. Že vlastně ani na těch lyžích, kde jezdím úplně od malička, a nový lyže, nový styl, prostě pořád je co se, co se učit, to samé u toho kola. A prostě zvládat nové věci. Dcera včera byla na tréninku a přišla úplně nadšená, že zvládla nějaký technický úsek, který prostě ještě nikdy neprojela. A já si myslím, že tahle ta permanentní vlastně jakoby nutnost se učit, protože se to kolem vás mění, se přenáším i do té práce, protože prostě nikdy nebudu hotová s tím, že budu umět všechno. No. Takže, takže asi tohle z toho. No.
0: No, co rozumím, máme docela podobný příběh. Vy jste vystojila se s Remílem?
1: Ne, se jsem si dělala teď po škole už, Je právě škole. kvůli Aha. dětem. Protože mě to strašně zajímalo, protože um, obecně téma vlastně dětský sport... Hmm. nebo jakoby profesionální dětský sport, a, tak jsem se setkala se spoustou názorů, který já jsem si v tom neuměla zorientovat. Takže já jsem se rozhodla, že bych chtěla jako trošku tomu porozumět, tak jsem se přihlásila na fotovost, ale jakoby na takový tu dálkovej, jenom vlastně. jako zkrácený, právě jakoby ty, ten sport těch dětí, protože dneska slyšíte hrozně moc o přetrénovanosti dětí, o přemotivování dětí, o tom, jak už ty soutěže jsou od 6, od 7 let a jestli je to pro děti dobře nebo špatně. A takže a jsem si k tomu chtěla udělat nějaký svůj názor. A musím říct, že to bylo úplně super jako uh, zkušenost, protože tam bylo hodně vlastně trenérů právě, jakože se mnou, uh, který se věnují dětem. A ty příběhy a příklady, které jsme tam dostali, já si vždycky jako opakuju, jo, prostě oni říkali, že neexistuje přetrénovanost jako dítěte, přetrénovanost ve smyslu toho, Běžního, protože všichni ti nejlepší sportovci i jakoby opravdu z dob dávno minulých, tak to byly uh, vlastně lidé, kteří už od toho útlého dětského věku prostě kopali do balonu sotva a odhodili tašku a kopali každý den a kopali každý den 4, 5, 6 hodin. Uh, takže jako tam nejde mluvit o té přetrénovanosti, ale spíš to, co je tam skutečně velmi je právě ten tlak, který tam teď je v tom sportu dětským. Protože vlastně už od 6 let ty děti závodí, porovnávají se, hodnotí se jo, a, a tak dále. A vlastně ten tlak, a kdy se potom ten tlak už jakoby potom nahrazuje, tu radost z toho sportu, vytváří vlastně ten, ten velký... Uh, Někdy i právě jako vyhoření pocitů u těch dětí relativně brzo, protože to, co bylo zajímavé na tom fotovose, kdy oni nám tam vysvětlovali i trošičku jako vlastně vývoj mozku a v jakém věku vám co, co vlastně jako vůbec v tom mozku dorůstá jako dítěti a kdy třeba vůbec můžete začít trénovat opravdu vytrvalost. Jo, že prostě vytrvalostní tréniny. A to je poslední. No, no hmm. jako hmm. opravdu u dětí kolem deseti let, nemá cenu se vůbec bavit o vytrvalosti, jo? že tam je potřeba se bavit o jiných věcech, vlastně jakým způsobem. Tak hmm. přesně hmm. tak. Jak, vlastně ta, jak to vlastně funguje. Jo? A, a to, to bylo pro mě strašně zajímavé, vůbec jako tohle vnímat, včetně právě toho, kdy vlastně je vidět, že už třeba mému synu do by 16, kdy on začne, začíná pomalinku už přemýšlet o taktice toho závodu, protože si to dokáže už nějak vlastně jako zpracovat, ale ty, ty menší děti prostě vystřelí a jedou, že? Jasně.
0: Takže co byste třeba řekla posluchačům, tak jako rychlí závěry, protože už všichni máme rodi, rodiče a děti teda, že máme děti, takový to hlavní ponoučení z toho studia. Jo, jo já to, já to budou trošku jako naší diskuzi mm. i trochu jako vzdělávání, protože ne každý je tak, pardon, šílený, že si jde vystudovat, vystudovat kvůli dětem vysokou školu. Ne, já jsem,
1: to, byl, to, byly, to byly dva semestry, to jako zaměřený na tohle, to nebyla hmm, ta celá, celá stejně, jako škola. Stejně. A, ale a, asi a, hlavní závěr je, že a, myslím si, že je právě důležité nejvíc naslouchat tomu, co to dítě skutečně chce. Jo, a tomu dítěti nic neuteče. Jo, myslím si, že je strašně důležitý. A tam byla taky taková ta krásná věta, možná tato to bude charakterizovat. Nikoho nezajímá, jestli to byl mistr republiky ve 12.
0: Je to tak, no. Je to tak. No, já to, vy jste jako téma, který je moje oblíbený, protože já jsem vystruhlený tělocvikář. <laughs> Na Ferovický fakultě jsem dělal tělocvik. A já, jako pokud za mě třeba bych měl sumarizovat, Tak jeden z učitelů, teďka hodně populární, pan hejný v matematice, ale ono se to aplikuje i na ten sport, hlavně, aby děti dělali, co je baví. A nic jiného vlastně jako není potřeba, jenom v nich zbudí tu váše. Takže já, když jsem třeba svoje děti hledal pro ně sport, tak jsme seděli u YouTube, pouštěli jsme si různá videa a hledali jsme vlastně, co co je jako zaujme, co je začne bavit. A moje dcera, která vždycky říkala, že nechce dělat jako spot jako táta, že jsem jako blázen a prostě švihadlo, tak teďka dělá vrcholově trampolíny. Jasně. Protože se tam sama ale propracovala. Hmm. Jo, no. že to si myslím, že jako důležité. A to, co jste zmiňovala vy, tak já se potom můžu podepsat, že vlastně vytrvalost nemá smysl dělat, že vlastně ten vývoj toho dítěte jde obratnost, pak jde rychlost, no. a pak síla a pak teprve vytrvalost. No. Takže, takže tomu, tomu si rozumím. Uh, moc, moc děkuji za to téma, protože já si myslím, že to je něco, co vlastně nás nikdo nepřipravuje. Že? Nás, jako my se celý život učíme, ale nikdo nás nepřipravuje no. na to rodičovství.
1: To si myslím, že je jedna věc. A druhá věc je, že uh, my jsme asi tak věkově stejní, A myslím si, že v době, kdy já jsem se věnovala sportu jako dítě, tak vlastně se vůbec o těchto věcech jako nehovořilo. A nebyly ty soutěže, nebyly ty další věci. Já jsem fakt ten sport dělala, já jsem dělala gymnastiku, potom jsem dělala atletiku jako dítě a, a dělala jsem to fakt jako pro zábavu, protože prostě tam byla parta, tak jsem tam šla taky. Vlastně. Ale vlastně bez nějaký ty další ambice. to dneska, když posloucháte rodiče, tak já mám pocit, že všichni hned přemýšlí o tom, jestli v tom sportu může být úspěšný, jestli v tom sportu může dosáhnout něčeho nebo nemůže. A to si myslím, že je věc, která přišla právě s takovou aktuální dobou toho, jak se všichni prostě neustále co je jako úspěch, jo? jako jak se potřebujeme prostě posouvat dopředu. takže i pro nás já právě proto já jsem se jako rozhodla tam si na ten na, těch, na ten pár semestrů jít sednout protože já jsem prostě nevěděla, jestli to dělám dobře, jestli to, že ho budu podporovat moc nebo málo, jo? Jako já jsem hrozně měla jako přesně takový ten strach, aby ho nepřemotivovala, jo? aby potom prostě se mu zhroutí svět, když třeba najednou třeba to kolo opustí, jo? nebo něco takového zase obráceně, abych mu ukázala, že fakt jako zase může hmm. jako být v tom dobrý. Jo? Takže já jsem vlastně potřebovala sama pro sebe nějaký odpovědi jak to dělat tak nejlíp, jak to hmm. pro ty děti jde, no.
0: A je to těžké, já mám čtyři děti a s každým je to jiné. <laughs> <laughs> Takže tak. ani tu odpověď jako se nedá možná stoprocentně možná najít, protože každé to dítě je jiné. Stejně jako každý zaměstnanec jiný.
1: Určitě, určitě. Uh, nebo no.
0: každý zákazník je jiný. Aha. Uh, mně se líbí vlastně jako posouvání těch, uh, těch paradigmat uh, mm-hmm. všeobecně, Uh, SAP vlastně, jste zmiňoval o tom, že uh, SAP je firma, která vlastně standardizovala. Že jo, uh-huh. jo. Teďka vlastně jako vnímám, že jsou aktivity typu jako Rise uh, with SAP, jo, nebo Disrupce. znamená, uh-huh. že vlastně najednou se posouváme z těch standardizací vlastně jako zase jako zpátky že jo, jo, do určité míry. Uh, umět v tom procesu najít nějaký jako chaos a, a rozdíly a být tam jako dynamický, že jo, agilní. Uh, jak jak tohlenco vlastně jako, hmm. uh, v te, uh, když bychom třeba zůstali u zaměstnanců, protože vy hmm. máte pod sebou poměrně, poměrně dost lidí, uh, jak, jak tohle vlastně se snažíte třeba v, v, v rámci vaší organizace dělat?
1: No, já, já jsem se toho vlastně dotkla už kratičce v tom úvodu, jo, protože pokud uh, chcete tu společnost budovat dlouhodobě úspěšnou, tak nemůžete ten. Vlastně přístup, co jsme měli před 50 lety, si myslet, že vám vydrží ještě dneska, jo. To prostě jako je logický, že to fungovat nebude. Ale zároveň, co si myslím, že je strašně důležitý, jako fakt si držet toho svého gro, to co je to hlavní, jo? A SAP se opravdu od svého p začátku říká: "My jsme tady proto, aby jsme podporovali business procesy. My tady nejsme jako pro další, ale opravdu pro nás to kory business proces." A když se dneska na to podíváte, tak to, co se tam stalo je že ty business procesy, ještě i tím, jak se strašně globalizuje všechno, tak vlastně oni dneska se jako absolutně, jako až, až bych řekla možná opravdu nelinárně, ale vlastně jako násobí ta jejich komplexnost. Protože... Uh, si teď třeba, když zůstan u těch zaměstnanců, nábor nových zaměstnanců, kde najít toho správného zaměstnance, jakým způsobem ho oslovit, jakým způsobem ho provést s tím výběrovým řízením, jakým způsobem ho potom onboardovat. Ještě třeba teď konstou zkušenosti toho, že jsme všichni byli doma. A najednou se vám stírají takové ty věci typu toho fyzična, že musí přijít do toho ofisu, že musí pracovat tady a tak dále. A teď najednou i jakoby my vlastně dostáváme tu velkou disrupci do toho standardního procesu, který jsme si mysleli, že je naprosto neměnej, jo, a že prostě uh, vždycky to bude tak, že ten zaměstnanec přijde do firmy a, a přijde na nějaký pohovor, ale najednou to tak nebylo. No a to, co si myslím, že je hezký na SAPu, je, že my se snažíme vždycky být já nechci říct, jako o krok napřed, to jako určitě nejde, protože nevíme, co bude ten další krok, ale minimálně rozumět těm technologiím natolik, abychom dokázali rychle reagovat na to, co se děje okolo. To znamená, třeba, když zůstanou těch zaměstnanců a Jedna z věcí, o které jsem i teď už poměrně nějakou dobu mluvila, je, že si myslím, že technologie není ta vaše konkurenční výhoda, kterou prostě tím získáváte, ale že je důležité ty, ty technologie využívat k tomu, že vytváříte nějaké zkušenosti pro zákazníky, pro zaměstnance, pro partnery, pro kohokoliv, a Prostřednictvím používání těch technologií. Co tím myslím? Představte si, že se přihlásíte do SAPu, reagujete na, na, na nějaký životopis, na nějaký inzerát. A vlastně od toho okamžiku my skutečně trekujem a sledujeme, jak je ten kandidát spokojený s tím, jak s ním iterujeme. Jo, to znamená, on udělá první pohovor a dostane jednoduchý, jak se vám líbil ten pohovor, jestli jsme odpověděli na všechno, co ho zajímalo nebo nezajímalo. Jo, a vlastně vy dokážete sledovat, kdy vlastně třeba jsme toho kandidáta ztratili, že se pak nerozhod SAP. Protože prostě může Jasně. to být špatným náborářem, může to být pro, já nevím, jo, prostě, aby jsme vůbec rozuměli, proč přicházíme o lidi. Mm-hmm. Nebo naopak, který lidi jsme kdy natchli a pak se rozhodli pro SAP. Mm-hmm. To stejný je strašně zajímavý pozorovat první den a po měsíci. Jo, jak vlastně se ty lidi. V uh, mm-hmm.
0: uh, že v zásadě uh, to, co se stalo v obchodu, když to, vezmu, když to vezmu po technické stránce anebo biznesové stránce, jo, to zkrátím Excel, CRMko, selvisové uh, aplikace, uh, teďka vlastně uh, pohled vlastně zákazník administruje zboží. Uh-huh. A teďka vlastně se bavíme o spokojnosti zákazníka o netpromoting score. Uh-huh o tom, že prostě ten zákazník uh, má nějakou, nějaký emoční zážitek dokonce. Ano. Jo, to třeba byla krásná knížka o americké firmě, která dává boty za pos, jestli to říkám dobře. Nevím. Uh, tak oni dokázali dodávat zboží, že zákazník objednal v osobně večer a v 6 ráno měl boty na stole. Mm-hmm. Jo, ten člověk. Rozumím, že tam nějaká emoce vlastně spojená. Ano. Tohle vlastně vy vlastně že tenhle ten, jako by ta změna se teďka vlastně děje vlastně vůči zaměstnancům. Jo? Protože no. já si myslím, že ta personalistika je jako by spožděná vůči, vůči obchodu, protože obchodníci jsou inovátoři, jsou pod targetama, že jo. Ano. Jo, tak vlastně musí přinášet vlastně ty nové myšlenky mm. dopředu a teďka vlastně to, co vy říkáte, že měříte ten proces, jo, chcete, aby byl ten zaměstnanec spokojený. Mm. Vnímáte na to tu analogii
1: taky? Nebo? Um, určitě stoprocentně a já si myslím, že ono se to totiž prolíná dneska už nejenom jako třeba směrem k zaměstnancům, ale opravdu kroz všechny ty procesy a oni se ty procesy tímhletím způsobem, když se na ně začnete dívat, jestli to přináší mm. spokojený zaměstnance, zákazníka, partnera, kohokoliv, tak najednou vlastně se vám i jednodušejíc a lépe rozhoduje, co je fakt důležitý, co opravdu v tom procesu potřebujete, na co se chcete zaměřit. A u těch zaměstnanců, já si myslím, že jsou tam dva důvody, proč jako extrémně teď narostl význam právě té měření té zkušenosti, té spokojenosti a tak dále. První věc je boj o dobré lidi. Jo, určitě ještě rok a půl zpátky, musím říct, že pro mě bylo jako úplně děsivý představa, že otvírám další pozice, protože prostě najít kvalitní lidi, vy jste to zmínil, prostě v České republice SAP má několik entit a máme tady téměř tři tisíce lidí, takže ten počet těch otevřených pozic je fakt veliký. A tento téma jako najít kvalitního člověka je pro nás jako velmi citlivé. Ale ta druhá věc, která tam je, je, že samozřejmě se nám posouvá i věková skladba těch lidí. A ta mladší generace dneska už si právě vybírá i na základě těch zkušeností. Nikoliv jenom plát nebo prostě něco, ale i těch zkušeností. A proto si myslím, že i tohleto teď v té personalistice hodně skočilo do toho popředí těch témat, a co se tam všechno dá, dá dělat nebo nedá dělat. No. Vy
0: jste měla výborný přeřeknutí. Personalizace a personifikace. <laughs> <laughs> jo, protože vlastně i v tom obchodě v obchodě došlo vlastně k tomu hromadnému spamingu těch yeah. zákazníků. Já si myslím, že tohle v současné době je trošku v té personalistice, že jasně jako spamujeme trošku no. uh, ty, ty, ty potenciální zaměstnance. No, uh, a, a mělo by to jít do té personifikace. Určitě, určitě a, ano. A jako cílový...
1: self-service. Zp... Já si myslím, že co tam je ještě strašně důležitý je, um, a to teda jako vnímám, že je opravdu spíš možná ještě mentální, jako změna nastavení, a protože já, když mám třeba um, jakoby i diskuze se svými zaměstnanci, tak oni přijdou na, na to povídání s tím, co pro ně já můžu udělat. Jakože oni by chtěli novou pozici, no povýšení, něco, něco, něco. A já jsem říkám, ale to není, co já pro vás můžu dělat, Jako vaše kariéra není moje zodpovědnost. Jo, vaše kariéra je vaše a vy byste měli jako vlastně přijít s tím, jako s těmi těmi jednotlivými kroky a posuny. A a to si myslím, že je právě ten mentální posun do toho self service. A SAP se tam hodně posouvá. Jo? To z námi máme dneska skutečně platformu, kde já dokážu sama sebe obsloužit téměř ve všech oblastech. Letos jsme to dotáhli až do těch růžových papírků, jo? což je vždycky jako velký, velká akce že jo? v únoru podpis těch, vlastně. těch všech papírků. Takže i tohle jsme měli letos digitalizovaný, vlastně právě jako, že si to každý zvládnul prostě zvládnout sam a nemuseli jsme tady uh, uh, vždycky mít tu velkou podpisovou akci. Mm-hmm. A, a, ale v rámci toho self-service přemýšlet o tom, kam se chci rozvíjet, co bych chtěl jo a přijít vlastně s, tou, s tím aktivním řízení ty svoji vlastní kariéry, to si myslím, že bude jako dneska velký velký úděl a, a úkol vlastně všech, všech personalistů. A, a v tom já právě vidím zase to kouzlo toho SAPu, protože pokud my pomůžeme Naším kolegům v oblasti HR v tom, aby se jim snížila ta administrativní zátěž, která v tom hr je obrovská, kdy opravdu velkou část toho dne oni pořád řeší nějakou jakoby administrativu. Na to, aby oni mohli se skutečně stát těmi business partnery, těmi advisory a měli čas na ty zaměstnance jako se jim věnovat a, a opravdu řešit ten rozvoj, tak potom můžu říct, že vnímám to, že ta digitalizace v personalistice přináší to ovoce, co by měla. To není o tom, že prostě vlastně použijem digitalizaci na jako kdyby anonymizaci nebo nějakou standardizaci těch procesů. Jo. Já tam pořád to vnímám, ale v podstatě tu digitalizaci takhle vnímám kroz zase všechny ty procesy. Jo. Že není cílem to jako jenom automatizovat, ale že vlastně ty činnosti, které dokážou ty chytré technologie udělat za nás, vám uvolňují čas a ruce na to, aby vy, jako člověk, který si myslím, že pořád oproti strojům má tu kreativitu, inovaci a všechny ty Jasně. věci, které ten náš mozek umí, mohli používat právě pro tu práci.
0: A čím to je, že ty, že ty generální ředitele té personalistice nedávají tu prioritu? <laughs> protože já jsem původně z personalistiky Jasně. a zabývám se jí. A v zásadě prostě, když se bavím s personalisty, tak mm. IT mi nedalo zdroje <laughs> yep. na to, abych vyvinul, automatizoval, udělal kariérní stránky na web, nejvřív obchod, pak finance a pak možná někdy za dva mm. roky ta personalistika. A přitom vlastně jako všichni generální ředitelé mluví o tom, že jako lidé jsou důležití, ale potom vlastně jako ty zdroje no. vždycky nejde do tom obchodu. <laughs> no.
1: Asi neumím odpovědět jakože obecně, co je zatím, ale jeden z věcí si myslím, že určitě je strašně těžký počítat business case pro jakoukoliv tuhle tu věc, protože vlastně v tom obchodě nebo v těch financích umím exaktně spočítat, kolik mi to ušetří nebo kolik můžu vydělat víc. to to, že se mi zvýší spokojenost mých zaměstnanců, neumím úplně přesně, exaktně spočítat, jestli se mi to promítne do, do růstu společnosti nebo ne. A, ale dneska já se domnívám aspoň tak, jak jsem měla možnost zase hovořit s některými z našich zákazníků, že uh, už se to stalo KPIčkem i těch, těch managementů právě spokojenost zaměstnanců, retence, jo, fluktuace, takový ty kritéria, která se dají, už jakoby řekla bych, relativně objektivně měřit na to, hmm. aby aby se v tom ten business case dal, dal najít. Takže to si myslím, že je jedna věc. A druhá věc je, že to bylo hrozně zajímavé, já jsem měla možnost vlastně prezentovat několikrát už, ale když jsem ho prezentovala poprvé, Digital Boardroom, což je nějaké řekněme nadstavbové SAP řešení pro oblast analytiky. A SAP to používá sám pro sebe. A ten Digital Boardroom vznikl jednoduchou myšlenkou a našeho zakladatele Haso Platnera, že opravdu měli, když mají board, a tak prostě dostali stohy papíru a podkladů a všeho, a pak se Část toho mítingu věnovali tomu, že ověřovali, jestli vidí stejný čísla, protože prostě samozřejmě v různých reportech ty čísla třeba měly drobné odchylky nebo něco a jak to bylo vytištěné a většinou na na ty bordy se ty prezentace připravují, takže i třeba přepisem vznikla chyba a tak dále. A on chtěl, aby vznikl Digital Boardroom, to znamená opravdu elektronická verze, kde se dá různě jakože pohybovat a tak dále vlastně nad stavba nad tou analytikou. A SAP dneska takhle funguje a už několik a, 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 našich zákazníků vlastně se posunulo do této úrovně. Vlastně mám
0: nějaký business warehouse a nad tím a byl a nějaký reportingový tuli.
1: Mhm. ale To, co se právě povedlo v rámci toho Digital Boardroomu je, že tam vlastně má svoji část právě i HR, které je propočítáno a na tom si myslím, že je právě potom už to kouzlo toho, aby ten generální ředitel nebo kdokoliv vlastně vnímal tu hodnotu té personalistiky. Protože vlastně ten Digital Boardroom pracuje i s takzvanými predikcemi. To znamená, máte diskuzi o tom, že potřebujeme snížit náklady. A, a vlastně ten digital border vám umožňuje simulovat, že když propustím 10 lidí, jaký dopad to bude mít na náklady, nebo když udělám hiring freeze, jaký dopad to bude mít na náklady. A najednou vlastně vy máte to, že vy, to, vy, to, vy tu personalistku to HR posouváte skutečně na tu strategickou úroveň těch rozhodnutí. jo? Že vlastně vy můžete jako začít odpovídat na to, jasně, ale když my se tady rozhodneme třeba expanze, tak jaký dopad to může mít z pohledu ta HR a tím, že to jsou zase všechno data, která jsou už, jakoby řekněme, právě prostřednictvím těch základních dat, jakoby schopná propočítávat a právě dělat ty simulace, tak potom já si myslím, že to je ten důležitý impuls pro to HR jako, jako doménu se mm-hmm. stát tou nedílnou součástí těch bordů.
0: Já tady vidím ještě jeden, jeden potenciál. Uh, začínám vnímat, že některé firmy vlastně propují uh, personální marketing uh, s HR mar- uh, s, s klasickým marketingem. Vy jste backgroundem Marketer, <laughs> takže tam, tam určitě vlastně byste hmm. mohla, mohla k tomu tématu něco říci. No. A já řeknu jako třeba, jak to, jak to funguje. Jo? Jeden, jeden obrovský e-shop, když dokončíte v objednávku, tak vám tam vyskočí sumář k té objednávky. Jo? Nakoupil jste si to toto, toto a to. A ptá se, jestli prostě se vám ta firma líbí, jestli, pro, jestli byste pro ně nechtěli pracovat. Jo? A mě napadají další varianty, které jsem ještě nezaregistru, ani nezaregistroval na tom trhu, že velké firmy, ale i ty malé firmy, jo, mají, mají relativně množství kandidátů, kteří se jim hlásí na pozice. Uh-huh. A v zase, co se s nimi děje, že vlastně dokonce i ty software se jmenují Application Tracking Software. nemenují se Talent Pool. Jasně. <laughs> Jmenuje se Application Tracking. Takže vlastně my máme jako amnézi, že ty, že ty jako strekujeme, zprocesujeme a zapomeneme na ty kandidáty. A toto to vlastně je taky potenciál vlastně pro nejenom HR marketing vlastně, ale pro business marketing, protože ta, ten člověk vlastně, když se v, třeba v Bance přihlásí 10 000 lidí za rok, uh, tak vlastně jsou potenciálně mm. i zákazníci, že? Mm. A To je třeba pro mě jako neuvěřitelný potenciál jako pro personalisty a businessmeny, mm. obchodníky, vlastně tyhle ty dva světy najednou jako propojit a jo. vlastně hledat, hledat vlastně ty synergie mezi těmi no. lidmi, který se mi hlásí jako potenciální zaměstnance. Uh,
1: takhle, já myslím, že tohle je jako pro mě oblast, která je jako fakt pro mě passion, úplně mě hrozně baví, jo, protože to propojuje to, co mě jako fakt jako že ho, marketing, ta kreativita a prostě vymýšlet ty věci a lidi jako takový a, a vlastně tyhle věci propojovat. Takže... Uh, možná až jednou se rozhodnu, že už je čas, se posunou někam dál, tak si tady vytvořím nějakou pozici, která spojí marketing a AR, protože to je věc, která fakt si myslím, že je strašně důležitá, protože employee brand... Od prvního
0: ledna otvírám takovou pozici. (laughs) (laughs) Já vás rád vezmu.
1: (laughs) Myslím si, že právě employee brand je a, a bude strašně důležitý. A nejenom z toho důvodu, co vy jste řekl, to znamená, že skutečně víc a víc lidí si vybírá firmu, pro kterou chce pracovat. A, ale jsou tam i věci, které právě... Včera jsem měla hrozně hezký povídání s mými kolegy, jedna z Indie, druhá z Ameriky, kdy vlastně oni znova komentovali, diskuze byla o tom, proč chtějí pracovat dál pro SAP. Oni říkali, že ten zásah toho SAPu, a teď samozřejmě biznisový je nějaký, vy jste mluvil o těch velkých zákaznících, já když se na to podívám v České republice, opravdu od státního rozpočtu až po podporu celé energetiky a tak dále, že to znamená, ten zásah jako biznisový je strašně velký, ale myslím si, že to, co tam dneska přichází jako nový rozměr, který právě propojuje to HR a s tím marketingem a s tím biznesem. jsou témata kolem sustainability a vůbec takové té sociální komunity podpory těchto věcí. My jsme včera nebo předevčírem oznámili vlastně navýšení uh, toho fondu, který jsem založil už loni právě na boj proti covidu. Jo, kdy jsme navýšili teďko na 6 miliard, vlastně, které věnujeme na podporu vakcinace a tak dále, máme velká vývojová centra v Indii, to znamená samozřejmě teď na aktuální situace v Indii se nás hodně dotýká, zná podpora, jak, jak rychle právě zvládnou vakcinaci jo, a tyhle ty věci. A najednou prostě máte... Pocit, že společnost, pro kterou pracujete, že jí není jedno, co se děje okolo vás, ale že vám dává uh, tyhle ty možnosti a příležitosti. A pak právě přicházejí hrozně hezké projekty, které vlastně propojují to, co vy jste říkal. Je jeden z těch projektů, který se vlastně dělá, a teď si myslím, že čtvrtý nebo pátý rok se jmenuje Vambilen Lives. Jo, to je projekt, uh, který uh, vlastně vymysleli uh, v. APJ, že je Pacific Japan Region. A, a, a oni přišli s tím právě, že vlastně máme celou řadu našich zaměstnanců, kteří jsou hodně aktivní v těch komunitách a vlastně přicházeli s nápadama, jak by SAP mohl těm komunitám pomoci. V Indii téma vody, jo, prostě a, a různé opravdu jako komunitní problémy. No a SAP se rozhodl, že vlastně jsme vytvořili fond, finančně dotovaný SAPem, který vlastně umožňuje nápad z našich zaměstnanců realizovat. Jo, je to tak, že vlastně my máme několik kol a v tom prvním kole vlastně jsou vybraná ob, vybrané oblasti, loni jsme měli třeba právě reakci na COVID, ale máme tam třeba i právě dlouhodobou udržitelnost života na vesnicích nebo dlouhodobou udržitelnost vlastně jako za zase ve městech. A naši zaměstnanci a mají možnost se přihlásit se svým nápadem a vlastně SAP ještě navíc k tomu dává kouče, který jim pomáhají ten nápad vlastně jako precizovat, formalizovat a vytvořit záměr včetně toho projektu, který pak prezentujete. A když se dostanete přes ty kola, tak skutečně můžete vlastně WhatsAppu vy jako zaměstnanec dostat prostředky na to, abyste realizoval nějaký takovejhle prospěšný projekt pro vaši komunitu. A a to si myslím, že jeden z těch příkladů a vlastně propojení toho biznisu, marketingu a HRK, nebo jako employee Jasně. brandu, employee marketingu, na to, vlastně jakou společnost chcete vytvářet. A tyhle projekty, která musím říct, že mě hrozně bavějí.
0: Tak to, jsou, to, to jsou úžasné projekty. Jo. Určitě jsou pro silné firmy, které, které mají prostě prostředky tímto směrem jít a, a vlastně podílet se na, no. na té komunitě jako toho žití vlastně celosvětově. Že? No. Jo, to je vidět trendově, že? České, teďka v České republice jsem zaregistroval dvě, dvě krásné věci. Že? Dva čeští vlastníci AVG a teď jsem četl vlastně i Walmart, že dávají enormní části vlastně svých zisků na, na bohlubé projekty. Mm, mm. Takže tohle to, no. se děje a já to jako jsem úplně jako překvapen, jaké prostředky jaké procenta hmm. vlastně svého majetku ti tu lidé dávají a tím bych chtěl i veřejně strašně poděkovat, protože já jsem měl vlastně se Šimonem Pánkem uh, z člověka v tísni, což mm-hmm. málo kdo ví, že uh, člověk v tísni patří mezi top ten největších uh, neziskovek uh, v Evropě, uh, kde? kde zaměstnává dva půlčíce lidí, který hmm. vlastně pomáhají vlastně v české republice hmm. i ve světě vlastně s těmi no. věcmi. Takže mně to je strašně blízké. Takže jsem rád, že to zmiňujete, protože já si myslím, že jedna z věcí, která mě strašně oslovuje a hrozně mi chybí odchod Václava Havla, že tady ten marast prostě České republiky v současné době tady je. A jsem moc potěšen, že jste to zmínila, protože si myslím, že naše role je toto neustále zmiňovat a to dobro kolem sebe stále šířit. Jo? No. A vy jste dokonce organizovala závody na kole, že? takže jo. i sama jste se jako zapojovala, zapojila, jo, jo. jste pomohla prostě. Jo, jo, jo. To byla taková
1: noční brigáda. Ne, uh, no. já, já, já si myslím, uh, uh, myslím si, že tohle je odpovědnost velkých společností, aby skutečně do toho šly, uh, jakoby řekněme, s tou graciozností a s tou velikostí. Aby prostě vytěžili toho, že jsou tak veliký a mají takový dopad a dosah, jako třeba Mása. Takže já to považuji téměř za povinnost tohleto podporovat. A, ale zároveň a si myslím, a to je teda, teď jako když to zase stáhnu sem na Českou republiku, a pro mě naprosto právě neuvěřitelný. Jak, když máte tu kulturu, že ty vaši zaměstnanci ví, že tohle SAP podporuje, nebo ta vaše společnost to podporuje, tak oni s tím přicházejí a ty nápady jsou famózní. Takže my máme mnoho těch projektů a programů vlastně, které SAP podporuje i tady v České republice. Máme ohledně nějaké diverzity, Autism at Work, jo, kdy vlastně dlouhodobě podporujeme právě za, zapojování kolegů v oblasti autizmu, spolupráce s Čekýta, spolupráce prostě s celou řadou dalších, dalších organizací, včetně toho, že jsem měla hroznou radost minulý rok, vlastně zmínil jste člověka v Tisni, tak člověk v Tisni byl jedna z dvou českých a vlastně agentur nebo nadací, která, která získala od vlastně celosvětového SAPu finanční grant na jejich provoz. To znamená právě v době covidu a vlastně my jsme, my jsme uh, uvolnili zase nějaké finance na to, aby právě jsme podpořili provoz těchto nadací, že to nebylo jenom o tom jako teď vymyslet nějaký rychle projekt, ale to, že oni mají svých 2,5 tisíce zaměstnanců a musí se o ně nějak starat. Hmm. Takže já to spíš vnímám takhle a je to potom jenom radost, když, když můžete někdy být tou tváří, anebo takovou trošičku silou, která s tím, s tím může něco udělat a, 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 a přinést tohleto dobro, jak vy říkáte. No.
0: Vy jste zmiňovala to, že vás baví vlastně ta marketing, personalistika lidí. Co byste ještě třeba v životě, jako, když byste měla možno začít znova? <laughs> chce vrátit prostě, fane, možná i před vysokou školou nebo po vysoké škole. Jak by vypadala vaše kariéra?
1: Já musím říct, že doufám, že stejně, protože uh, já jsem vděčná za každou tu fázi, kterou jsem si prošla. Já, uh, když, když, tak jak se jmenuje uh, tenhle podcast Job One, uh, tak já jsem přemýšlela úplně o svoji první práci, jo, kterou jsem měla. A to bylo uh, tenkrát uh, moje maminka, se podílela ona je stavařka, na rekonstrukci zahradního nějaké restaurace v zoologické nahoře, tady v Praze v Troji, nahoře u Zubru. A vlastně já jsem nastoupila jako smažička hranolek a za ty dva měsíce, co jsem tam byla přes prázdniny, že jo, a jsem se stala šéfkou směny. A bylo to úplně vlastně úžasná zkušenost, pak jsem nejvš- odsma- hranu- jsem smažila, pak něco jiného, točila pivo, pak na pokladně a tak dále. Ale že si tím projdete a že si ty věci vyzkoušíte, tak to byl můj job jedna. A od té doby vlastně se vždycky při- při- přišla nějaká příležitost spojená s důvěrou lidí, který vlastně mi tu důvěru dali na to, abych to mohla zkusit. Takže já doufám, že by byla stejná. Já jsem jo, to, hrozně to, to vděčná spokojno. za každou tu, tu fázi. No.
0: A, co se vám třeba nepovedlo? No. No. <laughs> Když jsem mu říkal anglicky fuck up, jako <laughs> drsně.
1: Um. Já neumím říct asi jeden nějaký největší. Určitě jich byla hrozná hromada, ale to, co pro mě ty fakapy měly všechno společné, je neuřízené očekávání. Jo, a kdy a Neuřízené očekávání buď z mé strany, které se většinou projevilo uh, nějakým poměrně nevhodným emočním výlevem ve <laughs> špatný čas nebo něco takového. A nebo právě ne, ne, neuřízené očekávání ze strany, ať už třeba mého zaměstnavatele nebo zákazníka nebo někoho dalšího, kdy třeba potom právě došlo k tomu, že jsme jako se rozešli a myslím si, že to bylo jako hrozná škoda, že to vlastně bylo způsobené letím. To znám, to, co já dneska vnímám, že jedna z těch mých důležitých jako fakt priorit a čeho já se snažím i třeba při svých jednáních se zákazníky zejména a prostě si říct a očekávání, protože to si myslím, že způsobuje opravdu největší procento těch fuckupů.
0: U těch zákazníků to je hrozně těžké, že obřejmě chcete prodat. <laughs> Takže tendence je naslibovat, ale, ale pak samozřejmě, když se realizuje, tak člověk může stíznout. No. To je asi docela jako obtížné. Napravává nějaký konkrétní příklad, který byste se podělila, který byste nechtěla fakt opakovat, anebo který by naopak mohl být zajímavý, že naši posluchači si řeknou, aha, to je zajímavý point, mm-hmm. který bych mohl zapracovat do svého manažerského
1: Uh, uh, určitě. Uh, já jsem vlastně se relativně fakt, jako by mladém věku, mě ještě nebylo 30, jsem se stala součástí týmu, který se věnoval akvizicím. A um, vlastně ten tým opravdu pracoval přímo pod generálním ředitelem, tenkrát uh, zodpovědný za několik zemí. A já jsem... Po roce a půl, vlastně najednou, když doběhly ty ty hlavní akvizice, tak najednou já jsem vlastně ztratila tu vazbu s tím týmem. A já jsem se cítila strašně jako odtržená, odtažená, téměř až jako, že zrada, že nejsem součástí zpátky toho toho týmu. A ono to bylo jenom právě to nepochopení, to, to špatné očekávání v tom vlastně, že já tam ještě nepatřím, já ještě nejsem členka toho managementu. Já jsem tam měla nějakou svoji roli, nějaký svůj projekt, ale oni samozřejmě se ke mně chovali tak úžasně, že mě vzali jako to mladý ucho. Hmm. A, takže já si myslím, že důležitý je zejména třeba u těch mladých. A, Dávat jim ty šance, jako opravdu je brát, a jako už, už jako hodně mladé, i když třeba neskušené, protože si myslím, že vám přináší hrozně moc a třeba téma reverzního mentoringu, mně přijde prostě úplně strašně chytrý, to mě prostě přijde úplně super. A co? A, to jsem jo, neslyšeli jo, Reverzní mar- mentoring, no v podstatě v obráceně, jako když si představíte, že seniorní člověk dělá mentora někomu mladému, tak vemte si toho mladýho a ať dělá mentora vám. A to musím říct, že je úplně famozní, protože ty lidi, oni, najednou, oni vám dokážou komentovat třeba sociální sítě, váš projev, jo, protože ty lidi přemýšlí jinak, oni vám dávají úplně nový impulzy jako a najednou vy jako seniorní člověk vlastně dostáváte úplně nové nápady na to, jak vlastně byste měl třeba právě jakoby dál pokračovat ve vašem leadershipu, i, i, tímhletím, I tímhletím způsobem, já myslím, že SAP to zavedl někdy 4-5 let zpátky a, a je to hrozně, hrozně zajímavý, no. určitě je to super.
0: Taková určitá forma jako zpětné vazby. Jo, jo. jo, jo. A, jste se v jednom rozhodu o tom zmiňovala, že, že máte ráda zpětnou vazbu od, od podřízených, což z pohledu jako toho šéfa je vždycky hrozně těžké, že jako dostat upřímnou zpětnou vazbu. podělíte se o o ty techniky, jak to z těch lidí dostanete, že prostě, že to není takový ten s podminutím bullshit, aby náhodou šéfa neurazili, ale že to prostě vám k ničemu je. Jak na to jdete?
1: Tak já si myslím, že je potřeba si uvědomit dvě věci. První je, že zpětná vazba ne asi úplně od každého je pro vás jako hodnotná. Jo, takže uh, já si oko opravdu vybírám, vlastně, od koho vnímám tu zpětnou vazbu tak, že bych s ním měla něco dělat. Jo, samozřejmě od svých nadřízených, to je jako jedna věc, kdy je to právě zase zpátky k tomu řízení, toho očekávání a co vlastně se ode mě chce, nechce a tak dále. A tam si myslím, že relativně není problém s tou zpětnou vazbou. Jo? Tam to jako... to jsou standardní mechanismus. <laughs> tam, tam to funguje. No a pak u tam, svých... tam to padá. <laughs> <laughs> a, a pak vlastně směrem ke svým podřízeným, ale e, musím říct, že třeba hodně kvalitní zpětnou vazbu dostávám i od svých jako vlastně peer, jo, to znamená kolegu, kteří jsou na podobné mm-hmm. rovině a nebo vlastně jsou v někde v hierarchii vedle, ale máme nějakou iteraci a, a, a tam si myslím, že tím, že právě není tam ta subordinace, Jasně. Ha, ale je tam ta iterace a, a vlastně oni vás mohou trošku pozorovat jako takový nezávislý pozorovatel, jak vlastně, kde působíte a tak dále.
0: No, rozumím, no jak to uděláte, jo? jako vlastně jdete sněma na pivo, nebo dobře, většinou vlastně jako přelomit tu bariéru, že se ty lidi odevřou, to si myslím, že je těžké.
1: Jo, já se to snažím uh, stavět na tom, takhle, n- není to tak, že bych na ně bafla nečekaně. Jo, myslím si, že je důležité říct si o tu zpětnou vazbu. Prosím, moc by mě zajímala tvoje zpětná vazba, vážím si tvého názoru, dát jim tu důvěru toho, že jste si ho právě vybral pro tu zpětnou vazbu a a vlastně pracovat s tím, že ne každý třeba člověk bude vybran pro tu zpětnou vazbu a, a vlastně požádat ho rovnou o zpětnou vazbu buď na konkrétní situaci, a nebo na konkrétní dovednost. Protože si myslím, že je hrozně těžké mm-hmm. dávat tu zpětnou vazbu obecně, protože tam pak je to takový neuchopitelný. To, to, ale ve, to chvíli, myšlenka. ale mm-hmm. ve chvíli, kdy tu zpětnou vazbu vlastně požádáte o maximálně zúžené a konkrétní téma, tak si myslím, že dostáváte potom zpětnou vazbu, s kterou už vy dokážete nějak pracovat. No. Takže, takže já se snažím jednoduchý, máme třeba společnou schůzku u zákazníka a, a vlastně po té schůzce já požádám o zpětnou vazbu na tu schůzku. Jasně. Jo, mm-hmm. rozdělili to jsme si tek. role, rozdělili mm. jsme si role dobře. M- a splnila jsem očekávání, k c- kterým jsme tam šli, protože většinou jdu třeba se svým obchodníkem, že jo? to zná on ví, co ode mě chce, abych tam jako zvládla odříkat, nebo abychom, jako kam bychom to chtěli s tím zákazníkem doiterovat. To zná jako zužovat maximálně vlastně to téma té zpětné vazby. Mm-hmm.
0: Bavíme se s Ankou Součkou ředitelkou SAPu. A teď by mě zajímala budoucnost. <laughs> Jak bude vypadat IT svět v budoucnu? No. Jak bude vypadat ředitelská pozice v budoucnu? Kam to všechno jako bude směřovat? Co si myslíte, prostě jako o, o vašem typu biznesu a o vaší typové roli?
1: Uh. Já se na to hrozně těším. Já už asi nebudu tou generální ředitelkou, ale to, to si myslím, že, že není to důležitý. První věc je, že si myslím, že pořád to bude o lidech a že skutečně leadership je vždycky o tom, jak chcete véc ty lidi, o tom, že tady potřebuje být člověk, který má tu vizi, který má tu odvahu a který si prostě stoupne s tím praporem dopředu a bude ten prapor nést do, jako dopředu. A, takže myslím si, že ta role toho generálního ředitele nebo toho lídra se až tak podle mě nezmění v tom smyslu, co je od něj očekáváno. Určitě bude muset ten člověk být mnohem, bych řekla, víc připraven na Turbulentní a obrovsky měnící se prostředí. A kdy já, když si vezmu třeba mého otce, tak ta změna v té jejich společnosti prostě deset let žádná míra. Jo, já jsem dneska generální ředitelka tři a půl roku a musím říct, že mám pocit, že každý rok jsme to museli nějakým způsobem přizpůsobovat. Samozřejmě, COVID do toho zasáhl strašně moc, jo, ale. Že ta dynamika bude mnohem rychlejší a že prostě ty lídři budou hodně o tom, nejenom o tom přirozeném třeba charismatu nebo odvaze a tak dále, ale právě i o, o té schopnosti měnit a vlastně vést tu organizaci bezpečně těmi změnami tak, aby uřídili ten change management a ty věci vokolo. To si hmm. myslím, že, že bude hodně jako důležitá doména. Co se týče toho IT, já si myslím, že to IT vlastně. Možná, že už si to troufnu říct, že dneska je vlastně součástí úplně všeho, co děláte. Takže já to vnímám tak, že to IT se vlastně stane nedílnou součástí, téměř jako úplně všech činností, které okolo nás, okolo nás jsou. A vlastně i SAP se dneska už postupně mění v to poskytování jako služby. Jo, a teď nemyšleno cloud, outsourcing a cokoliv tady z těch buzzwordů, ale vlastně přistupovat k tomu tak, aby jsme se znova přestali zabejvat jenom tou technologií, ale aby jsme se znova začali ptát, proč to děláme, co vlastně tím chceme získat, jaká je bez praktis, jakým způsobem dneska, já nejen tato společnost může právě využívat simulace, simulace, může využívat predikce, může využívat všechny ty chytrý technologie, ale zpátky k tomu biznisu. Prostě nebýt tím uh, IT doménovým expertem, ale zůstat tím expertem, tak, jak SAP začínal. Takže věřím tomu, že hm, to bude tak jak postupně, já nevím, před sto lety uh, si nikdo neuměl představit spoustu dneska běžných skills, které prostě máme, tak myslím si, že i to IT se vlastně stane úplně běžnou jako dovedností a, a, a nebude to už jako tady speciální obor.
0: Hmm. Vy jste změnily i ty technologické věci. Uh, SAP vlastně přešel z těch instalačních <laughs> uh, za firewallama uh, řešení do, do toho sasového řešení. Uh, hana, je, hana je čistě sasový. Nebo? Máme všechny modely, máte, máte model. máme
1: všechny modely, ale v podstatě ano, jako cloud Jasne. je ta, ta hlavní jako public cloud. Jo.
0: A co týká vlastně propojování s ostatními jako řešeními, je to trend, jako všeobecný, já jsem zaregistroval, hmm. že to je nějaká i spolupráce s Microsoftem. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. No a je, to, je to i všeobecný trend, vlastně ty firmy se jako otvírají uh, přes API, napojování prostě různých hmm. modulů. Týká se to i těch velkých, velkých řešení, jako je SAP, hmm. že je ochotná prostě s nějakým startupem, startupem si prostě jako modul, no. modul přidat, něco, co umíme Uh, hůře, tak uh, někdy, někdo použije nebo nějaký pluginy a tak dále. Je, je to směr, který, který jde nebo nejde?
1: 100% ano. Ne? A m, tam jsou zajímavý ty motivátory. Jo? Protože uh, když si vezmete těch 50 let zpátky, uh, tak vlastně vytvořit třeba to finanční učitnictví uh, tak to byla core aplikace, kterou prostě SAP vytvořil, vyt, že ho začal nasazovat a pak se k tomu začaly dělat nějaké dílčí Nadstavby a tak dále, a postupně se to rozrůstalo. Ale dneska, když se podíváte na rychlost tvorby nových aplikací nebo těch nadstaveb, jo, jenom si zapnete mobil a, a teď na vás z toho aplikačního storu vyskáče, kolik nových aplikací je na co všechno, tak je logické, že jeden vendor, jako je SAP, ale to je úplně jedno, jakýkoliv z těch velkých vendorů, vlastně nemá kapacitu těch vývojářů na to, aby jako zahltil nebo vytvořil ten počet těch aplikací a nadstaveb, které je potřeba. A to je právě podle mě teď ta příležitost pro to vlastně maximálně otevřít uh, ty prostředí a sa vlastně tou cestou jde, kdy vlastně definoval nějaké svoje jádro, které je opravdu to core a pak vlastně k tomu otevřel vývojovou platformu, která je cloudová, která je přístupná na to, aby vlastně startupy, partneři a kdokoliv byli schopní v těch specifických znalostních oblastech opravdu vytěžit ty data z toho SAPu, aby se neduplikovaly a aby aby se začalo vlastně hodnotit to, co v těch systémech je a a, aby to pomáhalo tomu biznesu. Takže určitě startupová komunita je prostě podle mě takový takový nový motor pro ty velký korporace.
0: Já jsem zaregistroval teďka trochu i boj velkých korporací <laughs> o to fandovat.
1: <laughs>
0: fandovat ty, ty startupy, vlastně, aby, aby vlastně pomohli možná tě, těm inovacím, disrupcím a, a trošku ano. možná rozbourat i nějaké stabilní vody v rámci těch firm. Je to i případ SAPu? Já to já jsem rozhodl v Microsoftu, v IBMce, v Googleu, SAP jo, jo. nevím, jestli, jestli tím vlastně jenom jde taky. A,
1: tak a, samozřejmě ten, jsme to součástí stejný. toho boje. <laughs> a, my jsme se nakonec rozhodli, a, neříkám, že jinak, a, samozřejmě je to hodně podobné jako ty společnosti, s které jste jmenoval, a, vlastně vytvořit inovační centrum, a, které umožňuje a, vlastně opravdu vytěžovat obsah těch našich sapých dat, jo, protože uh, to, co já, když se potkávám s těmi startupy, tak vlastně většina z nich uh, přichází s tím, no my bychom si potřebovali šáhnout do toho SAPu, tam jsou ty data, které potřebujeme. <laughs> A já říkám, no ale proč si tam budete jenom sahat pro ta data? Proč se nepodíváte na logiku toho SAPu a v podstatě nevytěžíte to tak, aby to byla jako nativní nadstavba. Jo, to zná, proč vy, protože to si myslím, že je jedno z takových těch, teďkon úskalí nás, přesvědčit ten startupový svět, že to prostředí nad SAPem, může být pro ně zajímavý, aby nezačali tvořit open source nebo cokoliv něco dalšího. Protože si myslím, že potom z pohledu té čistoty té architektury ty společnosti, společnosti dostáváme do toho, že vlastně jim to zkomplikováváme. Jo? Oni chtějí nějakou inovaci, chtějí nějakou prostě a super krásnou věc, a která skvěle funguje, může být i hotová za hrozně krátkou dobu, ale najednou potom vlastně z pohledu dlouhodobého rozvoje a udržování takovýchto drobných věcí se dostanete do toho, že najednou zjistíte, že je to pro vás hrozně složité a to je právě to, co proč SAP přišel s tou svojí cloudovou develop, jakoby vývojovou platformou, SAP Cloud platformou, která je naprosto otevřená a která už v sobě obsahuje vlastně všechny tyhle ty uh, nové technologie, jo? to zná včetně chytrých technologií, ale včetně knihoven, včetně databáze, včetně dalších věcí, s tím, abychom vlastně umožnili opravdu si přímo sahat do toho SAPu, protože v tom SAPu těch dat je v každé společnosti Jasně. hrozně moc. A
0: pokud nás poslouchá nějaký startupista, co bys tomu doporučila? Je, je, jako co má udělat, když by se s váma chtěl integrovat a udělat nějakou chytrou jo. nadstavbu. Jo. To jsou praktické kroky.
1: Tak, já jsem říkala, že jsme vytvořili vlastně to inovační centrum, to známe, máme SAP I.O. A, a platformu, a, kde vlastně k to, tam stačí registrovat a vlastně říct to téma, čemu by se chtěl věnovat a větší vlastně prostor je takový, že on dostane v rámci prvního roku, přístup k těm technologiím, nějakou podporu a tak dále, tak, aby vlastně mohl odpilotovat a otestovat, že ta myšlenka prostě má svoji nějakou budoucnost. To, co si myslím, že potom je tam na tom hrozně zajímavý a taky už jsem se potkala s celou řadou startupů, je ta budoucí škálovatelnost. Přemýšlet o tom, že když ten startup buduju, my jsme dneska skutečně v globálním světě, když ten startup buduju, Jestli ho ho umím škálovat mimo Českou republiku. A to si myslím, že je zase jedna z věcí, kde tyhle velké společnosti, jako SAP a teďkon samozřejmě i ty další, mohou těm startupům hodně pomoct. Protože když je vlastně už od začátku vedem v tom, aby designovali tu svoji aplikaci směrem k tomu, že vlastně bude škálovatelná ven a že bude škálovatelná ne na 30-40 zákazníků, ale na prostě tisíce zákazníků, tak je to prostě krásná příležitost pro ty startupy. Takže sub.io.com tam to najdou.
0: To je dobře, třeba nás někdo poslouchá, využije využije tu šanci k tomu, aby se nějakým způsobem napojili, protože si myslím, že takovýto povědomí o uzavřenosti vlastně těch firem, jako jste vy, tady zatím stále je a ono se to razantně asi změnilo za poslední roky.
1: Určitě ale znova je to zpátky to, co jsem říkala, ten, ten odkaz těch 50 let historie, kdy samozřejmě SAP v té době, kdy se soustředil na tu standardizaci, tak bylo logické, že vlastně uzavíral to svoje jádro a že ta otevřenost nebyla až taková. Protože prostě, pokud chcete standardizovat, tak potřebujete jako si držet tu kontrolu. A v tuhle chvíli, v podstatě, pokud chceme vlastně jako by opravdu začít budovat ty chytré podniky, tak prostě ta otevřenost ta musí být, protože uh, to kouzlo té chytrosti vzniká ve chvíli, kdy se vám skutečně povede propojit jednoduchá data, která máte v SAPu, s tím, co je okolo vás, abyste najednou uměli jednoduše odpovědět na to, proč mi klesá prodej. Protože třeba předpověď počasí, protože tam tam můžete mít takových faktorů, které ale už nalezou ze SAPu. A to je právě ta budoucnost, kterou my potřebujeme a proč ta otevřenost najednou je správná A, a přichází.
0: Já se na ní moc těším. Všichni, všichni se určitě těšíme i na podzim nebo na léto letošního roku, kdy snad si užijeme všichni dovolenou. Já jsem právě zrovna jednu dovolenou zrušil, Aha. protože vjezd do zahraničí jako je docela náročný v tuto chvíli. Protože všechny ty testíky a, mm, mm. a registrace a tak dále. Ale zakončíme náš podcast nebo epizodu podcastu Zankou Ankou Součkovou ze SAPu nějak pozitivně. Takže, Anko, co byste ráda popřála všem lidem, které možná potkáte jo. nebo uvidíte?
1: Jo, já bych jim popřála, aby nestráceli tu motivaci učit se, protože myslím si, že tím, že připustíme každý z nás, že pořád máme co se učit, tak nám vlastně umožňuje zůstat otevřený těm nápadům, setkávání, poznávání a ochotě prostě pracovat sám na sobě a to si myslím, že se pak odráží všude. Odráží se to ve vaší práci, ve spolupráci, ale i v rodině, protože myslím si, že to je hrozně hezký příklad pro naše děti. Takže, tak jak jsem říkala na začátku, to, co vlastně já věřím, že je moje hlavní moto, je prostě nepřestávat na sobě pracovat a učit se.
0: Moc krát, za krásný rozhovor. A bylo to velmi milé a budu se těšit třeba někde na další setkání. Super.
1: Já moc děkuju. Hezký den.
0: Děkuji.